0: Gruntalks. Vous écoutez Grunt Radio. L'émission table ronde de Grunt Radio Des invités, un débat, Grunt Talk.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Grunt Talks qui est le podcast table ronde de Grunt Radio avec un épisode que je suis très 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 heureux de pouvoir animer nous sommes installés au flot en plein cœur de l'île et aujourd'hui nous allons parler de streaming mais à travers un angle particulier c'est l'impact qu'a eu cette révolution numérique de la consommation musicale sur la création elle-même la révolution de la dématérialisation de la musique a transformé nos habitudes d'écoute et potentiellement par ricochet les habitudes de création morceaux plus courts, albums plus longs le single comme nouveau format roi toutes ces mutations sont les conséquences de notre accès permanent et immédiat à toute la musique du monde dans notre poche. Et pour parler de l'impact du streaming sur la créativité, j'ai une tablée légendaire autour de moi. Tout d'abord, l'être humain qui me fait encore croire au rap chaque vendredi. Celle qui fait par sa seule présence à l'antenne de Grunt Radio, ma radio préférée. Nifa, bienvenue chez toi, bienvenue dans The Grunt Talks. Ça
2: bonjour, va bonjour Jean,
0: bonjour tout le monde.
1: <rire> oh là là, ça clap et tout, c'est fou C'est incroyable ce qui se passe.
0: Quelle intro, quelle intro.
1: <rire> au côté de Nifa, j'ai la chance de recevoir un des esprits les plus brillants et pertinents de l'industrie musicale. Un monsieur qui agit au quotidien pour tirer la musique vers le haut On a la chance d'avoir Schkid dans ce Gruntalks Comment ça va Salut Nous avons aussi la chance de recevoir deux artistes Qui viennent de Lille et de Roubaix Un des flots les plus prometteurs que Grunt a pu entendre ces derniers mois Une future grande dame de ce foutu rap français Isaiah Souquet est avec nous Merci beaucoup Bonsoir et puis un homme qui fait partie de la famille Grunt à tout jamais, depuis le 13 avril 2019, date où nous avions enregistré sa Grunt, ici même au flot. Depuis, chaque nouveau morceau nous conforte dans le fait qu'on avait raison. Il est devenu grand, c'est un artiste accompli, c'est la fierté des nôtres. Et je suis comme d'habitude extrêmement heureux de te voir, de le voir. Merci d'être là avant ton concert. Merci, Merci, Merci beaucoup. Ça va mon rêve Ça va et toi frérot va très bien. Bon, allez, on est parti, On va. je voulais commencer avec toi d'ailleurs Beccar, avec une, une, une première question euh, parce que je trouve qu'il y a un truc très intéressant dans ta manière de faire de la musique euh, en ce moment et notamment via les réseaux où tu partages souvent, tu sais, des trucs quand t'as des sessions studio, que t'as une idée tu vois je pense par exemple au morceau où t'étais permis de rapper sur euh, un, une prod des Daft Punk on sent que t'as un sort de truc de liberté de création où tu te dis euh, dès que j'ai envie de faire un bail je le fais et tu partages beaucoup avec les gens et du coup... Tu fais souvent aussi un peu des appels en mode euh, « Est-ce que vous avez envie que je sorte ce son Est-ce que vous avez envie que je drop ça ?» Et du coup, tu es vraiment exactement en phase avec ce qu'on appelle le streaming actuel. C'est que tu peux te permettre de sortir des, des morceaux quand tu veux, quand tu le souhaites. Pourquoi est-ce que c'est cool pour toi justement de se dire que tu as envie d'être en connexion avec les gens qui t'écoutent de manière très proche
3: euh, bah, au Moi, au début, euh, je n'étais pas du tout euh, à l'aise avec, euh, avec les réseaux. Euh, avec Instagram, ce n'est pas du tout un, un outil que, que je maîtrisais bien. Et euh, je mettais justement, je ne mettais pas du tout d'extrait de, comme je peux faire aujourd'hui où, où je fais ça assez régulièrement. Et c'est, franchement, c'est Flav qui m'a, qui, qui est mon, mon, mon producteur qui m'a beaucoup euh, aidé là-dessus, qui, qui m'a débloqué en fait. Avant, j'avais juste du mal à, à teaser des morceaux. C'était simplement par, par pression en fait. J'avais peur de, de, de ce que pouvaient penser les 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 gens le les gens, ouais, la les gens, direct, les gens qui me suivent tout ça et, euh, et puis au final je me, je me suis fait au truc et c'est vrai que c'est ultra utile en fait tu, ça permet de, de quand, quand tu as un doute sur un morceau euh, que t'es pas sûr ou que c'est un truc un peu spécial euh, de pouvoir l'utiliser en fait juste sur une story de 15 secondes sur un petit extrait et voir si oui ou non le, les gens réagissent. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça aide beaucoup, donc je ne sais pas si j'ai exactement C'est parfaitement, à ta question, si, mais...
1: exactement ça, c'est qu'en fait, tu as un truc de... Ah, ben attends, vas-y, vas-y, tu as une question, tiens, prends ça, regarde. parce
2: que ça m'intéresse vachement ce que tu es en train de dire, parce que du coup, comme tu pas forcément à l'aise au départ, euh, mais que maintenant tu, tu vois l'utilité de pouvoir, tu vois, euh, tester, est-ce que euh, es, maintenant tu as cette envie de viser juste C'est-à-dire que tu te dis, voilà, j'enregistre, je vais en studio, je fais des, je fais des, je fais des tracks et tout. Mais l'idée, c'est que si je sors un projet euh, dans six mois, dans un an, il faut que je vise juste. Est-ce que ça, là, ce que tu as expliqué, que tu viens juste d'expliquer, ça te permet de pouvoir viser juste Est-ce que c'est ça qu'il faut maintenant, avec le streaming, que ce soit tout de suite euh, le bon truc, le bon produit au, bo au bon euh, client Si je dois dire ainsi. Euh...
3: <rire> je ne sais pas si ça me permet de, de, de viser juste, parce que je, je pense que si, si je visais juste, je n'utiliserais même pas mes morceaux. Et pour moi, viser juste, ça serait envoyer ce qui est sorti de de moi ce que j'ai eu envie de, de sortir sans prendre en compte ce que peuvent penser les gens sur un extrait et, mais c'est sûr que, que ça aide pas mal de choses il y a des moments où j'ai un, un son que, que, que je kiffe je le tease et je me rends compte que, que les, les gens ne sont pas hyper réceptifs et du coup ça me permet de me dire bah pff, non c'est rien de le sortir mais après il faut pas non plus euh, je pense qu'il ne faut pas non plus trop prendre en compte euh, tout ça parce que parfois 15 secondes ça ne reflète pas du tout euh, l'entièreté du morceau et, et, et sur 15 secondes d'écoute tu peux pas forcément te faire un réel avis sur le, sur le truc donc il y, y a des morceaux c'est hyper direct, c'est hyper simple, la prod elle est efficace tu l'entends tout de suite, le, le flow ça glisse mais il y a des trucs c'est un peu plus un peu plus complexe dans, 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 et, et les gens ils ont besoin d'entendre le morceau en entier et je pense qu'il faut toujours prendre ce, ce petit risque
1: là sans en prendre en compte
3: forcément ce que ce que peuvent penser les gens sur une story.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, peut te poser la question, toi, Isaiasuke, vu que tu es, t es dans, dans une phase où en ce moment tu. tu, tu T'inventes plein de trucs, t'es en train de, 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 de découvrir en fait qui tu es, de, 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 de voir ce que tu fais artistiquement, etc. Mmh, mmh, yes. et est-ce que est-ce que tu te poses justement, est-ce que en fonction, parce qu'en fait il y a un truc qu'on peut poser avec la question avec le streaming, c'est quand même ce retour immédiat sur le fait de voir si un morceau fonctionne, s'il a plus de vues que d'autres, s'il a plus de clics exactement, et c'est ce que tu disais en fait, Becker, c'est peut-être qu'il y a quand même un moment où artistiquement il faut justement complètement pas, pas mater ce genre de truc pour savoir ce qu'on a envie de faire, alors qu'en vrai tu peux vite te retrouver enfermé dans un truc de la pression de Ah, on va me demander de faire la même chose tout le temps si je fais ça, quoi.
0: Bah. Justement, moi, pour ma part, et comme Bécard, moi, je, Instagram, je drive pas non plus, euh, pas très fort, tu vois. Euh, J'ai eu Instagram, justement, en rentrant euh, euh, dans la musique, en fait, finalement, avant, c'est pas quelque chose, les réseaux sociaux, je suis pas à fond. Loki. No et euh, <rire> De ouf. Mais euh, je t'avoue que je me pose même pas encore la question, justement, moi, je suis pas encore dans cette dynamique-là, tu vois, de pression, entre guillemets. Je me pose pas la question, juste... Euh, je pense que je suis encore dans une rêverie, tu vois, genre, je suis dans ma bulle de création et je, je me pose même pas la question de comment ça va être, de comment ça va être accueilli. Après, euh, mon projet Kadavriski est très jeune, finalement, il est sorti le 18 juin dernier et, euh, et du coup, je suis encore en pleine évolution, donc en fait, je teste encore plein de choses, je suis, tu vois je me cherche encore, tu vois, on est dans l'expérimentation. Dans... Et en fait, Donc, ça va coup, te brimer,
1: je... ça pourrait même te brimer si jamais tu commences à regarder ces trucs-là, ça j'ai de tester fait les te trucs.
0: Oui, exactement. Moi, j'ai jamais fait teaser, tu vois, par exemple. C'est un truc que je le ferai peut-être par la suite, quand même, parce que c'est bien aussi, des fois, d'avoir re des retours euh, euh, sur ce que tu peux proposer. Mais j'aurais peur d'être, euh, peut-être, euh, trop influencé, trop, tu vois, me dire, ah, c'est mal accueilli. Du coup, ça va pas marcher, alors que ça veut rien dire, des fois. Et puis, comme euh, il disait Bécard... Un teasing de, de, de 15 secondes, ça ne reflète pas l'entièreté du morceau. Il y a plein de nuances, il y a plein de, de, de variations qui. En plus, moi, j'aime bien faire ça pour le coup. Donc, en fait, euh... ouais, je, je, je pense que je, me, je préfère euh, mettre. Euh là là-dessus là tu vois.
1: Ce qui, ce qui est intéressant aussi sur cette espèce de différence qu'on peut voir entre on va dire la, le, le monde réel concret et ces plateformes de streaming où parfois en plus tu peux avoir des morceaux qui explosent mmh. euh, suite à des trucs euh, qui sont un truc viraux ou un truc ou un buzz ou un tiktok ou que sais je, etc. Là où je me dis Bécard il y a quand même un retour qui est intéressant c'est que toi qui fais beaucoup de scènes et qui tourne beaucoup d'ailleurs en, en concert ce soir là où on est mais est-ce que tu vois une différence entre des morceaux par exemple euh, où en fait tu te rends compte sur scène que les gens les, 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 ils se les prennent de ouf mais que tu pas forcément ce reflet tu vois sur les, les plateformes dans les stream, tu vois, même quand on fait une tracklist tu dois forcément le penser autrement que juste les clics et les vues quoi.
3: Ouais, euh, ouais carrément il euh, y a des morceaux où, où j'aurais jamais des morceaux que j'ai fait et, euh, et c'est vrai que il y, 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 y a un contraste entre les retours sur sur, sur, sur Youtube ou sur, en commentaire ou sur les réseaux et quand je le fais en live en fait et, et puis il y a des morceaux qui prennent en puissance x10 euh, en live et ça c'est cool, de... en fait c'est ouais, l'expérience de, de pouvoir faire euh, pas mal de concerts, ça m'a beaucoup euh, aidé là-dessus. Et euh... non, voilà, je pense
2: que... On parlait, le sujet d'aujourd'hui, c'est un impact euh, sur la créativité euh, qui est lié au streaming, est-ce que, est que le streaming a changé votre manière d'envisager la musique ou de créer de la musique Mais là tu parlais de, de scène, et je me dis que, jadis, j'ai toujours eu l'impression aussi que ceux qui aimaient beaucoup la scène faisaient aussi des morceaux en se disant ouais, tu vois, j'ai envie d'avoir des morceaux où je vais pouvoir grave kiffer sur scène, etc. Euh, c'est pas le même c'est pas forcément le même objectif si tu veux, je, je me dis qu'en fait on est, on est carrément sur un autre terrain parce que là, l'idée c'est que si tu veux chercher à à streamer, à faire des chiffres, ou avoir un single d'or, ou j'en sais rien, tu vois. Tu ne vas pas forcément répondre euh, aux mêmes objectifs. Tu vas essayer de te formaliser. Je pense que c'est vers ça qu'on va aller dans notre échange. C'est genre, ouais, euh, faire de la scène, c'est un truc que tu as ou que tu n'as pas. Ouais. Vous devez vous laver, j'ai l'impression. Merci. Voilà. Mais, mais Et donc, je pense que dans votre track listing, il y a vos petits coups de cœur, ou genre, ça, je vais trop kiffer avec mon public, etc. etc. Ce qui n'est pas le cas quand tu veux répondre à une sorte... Euh, je ne sais pas s'il y a une vraie de... enfin un truc normalisé, mais tu vois, genre tu. Est-ce que, tu... est que le raisonnement pour un artiste qui voudrait streamer, c'est quoi si... Même si vous, ce n'est pas votre démarche, mais ce serait de se dire, ok, est-ce que ça, ça, ça marche Et donc, du coup, ça, c'est un format single qui marche. Donc, je vais essayer de le faire je vais essayer de faire comme ça, ou je vais essayer d'aller sur ce terrain-là. Moi, c'est des questions un peu de moldu que je me pose en mode euh, si je veux marcher. <rire> ah oui, mais car je dis moldu, moi. <rire> Tout ça, sais, je ne connais pas bien encore. Mais... <rire> et, donc, du coup, et donc du coup, je me dis, quest qu'est-ce que tu vois, moi, genre, voilà, je suis pas artiste, mais je me dis, si j'ai envie de, de péter, tu vois, genre, j'ai envie que ça explose, qu'est-ce que je fais par où je commence Est-ce qu'il y a des chapelles, de trucs... De, qui, qui vont être streamables forcément Est-ce que c'est facile en fait Tu vois, de, donc c'est une question vaste. Désolé, j'ai fait un truc à rallonge, mais voyez où c'est ce qu'on veut
1: faire. Voyez où je vais On, on, on je en va venir, prendre le me, temps de parler.
2: est-ce qu'il y a une recette pour ça, euh, pour se dire ok, je me déconnecte de ce que j'aime profondément. En tout cas, ce que j'aime profondément ne parle pas à, à assez de gens. Et donc, euh, comment euh, comment je déclenche euh, le hit. Alors en fait, il n'y a pas de recette pour le hit. Bref, ouais, c'était
0: très bordélique tout ce que je viens de dire, mais. Je crois que j'ai voilà. compris. Hein. Okay. <rire> je crois que j'ai compris. Mais moi, je pense que, en tout cas, moi, c'est important de, de toujours rester connecté à soi, en fait. Moi, je pense que c'est la base, en fait. Même si tu proposes une, une recette différente, et eh ben ouais, il faut, faut, faut savoir euh, se dire, bah finalement, oui, je, je propose une recette différente et, et je la défends. Ouais, tu vois. Moi, je pense, je suis plus dans, dans ce mood-là, tu vois, dans ce mindset plutôt que me dire « Ouais, je vais me formaliser parce que ça, ça fonctionne, du coup, je vais aller forcément dans cette direction-là. » Je trouve que, pour moi, l'art, en fait, c'est quelque chose où, justement, tu ne te... tu dois pas avoir de limites. Tu ne dois pas forcément te conformer, c'est justement ça. Pour moi, l'art, c'est anticonformiste, en fait. Donc, en fait, à partir du moment où, peut-être, tu cherches à te conformer, à... à juste proposer un format qui fonctionne parce que ça fonctionne et pas parce que ça te fait kiffer, pour moi, c'est plus de l'art, tu vois
1: Surtout ce qui est intéressant, c'est que vous venez tous les deux en plus d'une école qui est quand même de la du du et de la découpe et qu'il y a quand même un truc où le rap est assez symptomatique de ça c'est quand même que à la fois pour aller chercher une sorte de validation de gens qui disent je sais pourquoi je l'écoute c'est parce que tu vas aller chercher des morceaux qui sont des morceaux techniques qui sont des morceaux rapés qui sont des morceaux de performance en fait mmh. et que derrière tu enfin on le voit je veux dire le, le top single montre que c'est pas cela qui cartonne donc en fait quand t'es amoureux de cette merde dès que t'as envie de dire mais je veux montrer à la terre entière que je suis le meilleur rappeur du monde ou la meilleure rappeuse du monde il y a quand même un peu ce délire de se dire genre je vais pas faire ce sacrifice là parce que je suis censé faire un truc qui me correspond pas quoi. Donc est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que par exemple dans, dans, quand vous là si vous bossez sur des projets ou des trucs etc. Vous vous commencez un tout petit peu en fonction de ça à essayer de dire euh, genre je fais un peu des hiérarchies. Il faut qu'il y ait un morceau comme ça qui soit dans le projet. Il faut qu'il y ait un morceau comme ça qui soit dans le projet. Ou c'est toujours un truc de. Est-ce que je dois donner à, à ma base fan Est-ce que je dois donner à, Je sais que je vais peut-être faire kiffer du rap à des gens en faisant un, un morceau un peu plus chanté. Mmh. C'est quoi les strates là-dessus Est-ce bah. qu'il y en a d'ailleurs
3: Ouais, franchement, il y en a quand même. Hein. Pour moi, en tout cas, personnellement, ce serait mentir de, de, de dire le contraire. Je pense que, oh, quand, quand, quand j'ai commencé, comme tu disais, on vient tous les deux de l'école du boom-bap, du freestyle, et, et je faisais que ça au début, et je n'avais vraiment aucune notion d'une de, de, structure, d'un morceau, enfin, couplet-refrain, couplet-refrain, tu vois. Mais, euh, mais au final, euh, moi, je pense, que quand je commence un projet, je ne pense pas au à... enfin en tout cas au début je fais comme ça vient je prends la prod comme elle est j'écris comme ça vient et forcément euh, quand je commence à à dessiner un peu le projet que je vois j'ai tel morceau dans ce registre là celui là dans... tu vois ce que je veux dire je me dis euh, il manque ça peut-être il manque une couleur comme ça ou il manque un morceau comme ça pour la scène ça va être chiant si, si, si je peux pas vraiment défendre comme, comme je voudrais mon projet sur scène donc je vais faire un morceau avec une prod tu vois ce que je veux dire donc euh, mine de rien il y a quand même un petit, euh, un petit formatage qui se fait euh, mmh. ouais mais c'est fondé projet. par
1: l'expérience plus qu'un retour de je dois absolument coucher ah non, 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 des cases, ouais, ouais
3: clairement clairement c'est clairement. pas en mode euh, putain le public euh, ils écoutent ça en ce moment donc il faut absolument que je fasse un morceau de drill parce que la drill c'est mmh. ce qui marche en ce moment où il n'y a pas du tout de ça tu vois c'est euh, vrai que as j j quand
1: même l'impression qu'en ce moment il y a un peu des projets où t'as as quand même un sentiment de genre, on a, on a vraiment fait une espèce de, de colonne avec tous les trucs à cocher potentiellement, en disant est-ce qu'on a ah, eu Heureusement, on sort un peu d'une triste période de trop zoombesque où il y avait vraiment ouais. un peu. où t'avais l'impression que si t'avais pas ce truc, genre est allez, est on, carrément on est en train de, de changer, de je trouve. Ouais, et là, ça un on un revient vraiment au rap. Euh, ouais, ouais, quand grave, tu regardes,
3: euh, je sais pas, il y a eu quoi Il euh, y, y a eu PLK qui est revenu avec un. à la base qui a un gros morceau, il n'y a pas de refrain, trois couplets de rap. Bah toi, euh, je trouve,
1: tu, moi je tu sors la même chose lundi hein. ouais. <rire> t'as quand même ouais, ce ouais, genre
3: de... qui aussi mais, mais je trouve ça trop lourd qu'il y ait des artistes qui soient euh, aussi c est, c est, c est... PLK c'est énorme aujourd'hui c'est un est artiste big, hein. c'est un des plus gros euh... et il, pour annoncer sa réédition il sort un boom bap, il pose ses couches <rire> sur la table c'est vraiment ça, désolé d'être cru mais c'est complètement ça tu vois. il vient rapper, il euh, y a Zandan là, que premier extrait de, de, fort, de, 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 de son album c'est un boom bap et ça, ces derniers temps, c'est ce que je remarque, même Leilo, dans, dans dans son dernier projet, un morceau comme « Voir le monde brûler », mmh. c'est un gros boom-bap, il n'y a pas vraiment de structure, le refrain il se coupe, il y a le couplet qui reprend, et ça c'est trop trop bien. Donc il y a vraiment ce retour un peu au rap... Euh,
1: euh bah, ouah, toi. <rire>
3: tout simplement qui est en train de revenir et ça, ça pour le coup je trouve ça
1: ouais, incroyable bon. ouais. toi je est quand même un observateur euh, aguerri de ce foutu game et en plus producteur parce que du coup ça m'intéresse parce que tu as aussi ce truc où, as, où tu composes aussi de la musique est-ce que du coup toi tu as le sentiment que producteur en travaillant avec des artistes que maintenant eux-mêmes aussi potentiellement peuvent venir chercher une recette qui est potentiellement plus streamable je donne un exemple et je sais pas si je dis des conneries ou pas du coup tu me diras si je me trompe mais on sait que maintenant les gens tu regardes sur Youtube ou tu regardes sur les plateformes les gens ils écoutent 5 cinq cinq secondes d'un morceau 6 secondes pour, 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 pour peut-être le zapper ou pas donc ce rapport à l'intro a beaucoup changé avant on pouvait laisser traîner les morceaux avant que ça commence pour de vrai et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas est-ce que tu as, as le sentiment qu'il y a des gens qui savent qui te demandent presque quand tu produis des choses de dire là attention il faut qu'on pense streaming quand même j'ai envie de te dire oui mais j'ai l'impression que la, la
4: problématique elle est pas tant portée sur la, la création et la créativité que sur euh, vers quoi ça mène j'ai l'impression que la conversation que j'ai le plus avec les artistes c'est pas vas-y comment on va créer tel truc c'est euh, ah, euh, comment est-ce qu'on va être sur une playlist et euh, comment, okay. comment on se retrouve dans la machine j'ai plus l'impression la, que l'angoisse elle, elle est liée à ça parce que de toute façon dans la créativité j'ai souvent l'impression que comme on, on est un peu formaté en amont, on écoute tous à peu près les mêmes choses de, assez naturellement, on se retrouve à faire euh, des, des choses qui vont ressembler à ce qui est streamé, parce que euh, je pense que la machine streaming, quand on est fan, par exemple, de euh, tel type de rap, elle va nous donner tel type de rap à mmh. consommer, donc on va faire tel type de rap sans sortir euh, de notre bulle, donc je ne vais pas j'ai l'impression que le formatage, il se fait avant. Là, je faisais un, un, un petit atelier avec des de, de jeunes créateurs euh, il y a deux semaines à, à Nantes. C'était passionnant. J'adore faire cette expérience. En même temps, je trouve ça fascinant parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que surtout les, les, les jeunes qui se lancent... Ça ne va pas être exclusif au rap, tu vois. Je pense que je peux faire le même atelier avec la musique électronique. On, on s'est tous beaucoup enfermés dans les mêmes bulles de consommation. Et, et du coup, automatiquement, comme on écoute les, les mêmes choses... Bah euh, on, va, on va être un peu limité euh, créativement et ce qui, va, ce qui va vraiment nous exciter c'est comment est-ce qu'on va faire pour être écouté mm. comment est-ce que Jean Morel il me met dans la mm. playlist de la radio grunt, mm. j'ai l'impression que c'est surtout sur ça les conversations que mm. j'ai
1: euh... ouais, mais c'est intéressant parce que du coup la comparaison avec la programmation radio c'est qu'en fait le, les bulles dont tu parles c'est qu'on je vois même maintenant quand tu le dis tu sais, tous ces trucs un peu éditorialisés de playlist qui s'appellent genre smooth rap où, tu, sais, tu commences à inventer des terminologies très étonnantes en disant je veux absolument écouter le même. Est-ce que du coup, est-ce que du coup tu penses qu'il y a des presque dans la, ça, ce que je connais pas du tout l'univers de l'autre côté du streaming, est ce qu'il y a des prérequis parfois de morceaux pour pour les faire rentrer en édito Est-ce qu'il y a en gros on se dit ah bah ça on sait qu'on va avoir exactement ce type de son donc on peut le mettre dans tel ou tel type de playlist Est-ce qu est-ce que quand on, est-ce que des par exemple peut-être des maisons de disques etc pensent à cette stratégie d'entrer de, de, en playlist et disent il nous faut un morceau comme ça
4: bah, j'imagine que oui. Je ne sais pas si j'ai une, une réponse
1: très pertinente à
4: te donner là-dessus. Ça me paraît oui. Bah, il vaut mieux faire être sur telle gamme d'autotune qui est la même et faire la même mélodie. Un ouais, peu. Donc il y a quand
1: même des recettes vraiment. Je ne sais pas si c'est des recettes
4: ou si c'est naturellement un peu l'air du temps où les, aussi les artistes le ressentent et les artistes naturellement ont envie de faire un type de morceau. Mmh.
1: Mais par exemple sur la structure même des morceaux, parce qu'en en fait mmh. on parle, on parle d'un fort en fait on parle d'un format qui est maintenant l'écoute en streaming où mmh. Par exemple Si je prends un exemple très concret avec le rap Là m'entendent beaucoup de gens répètent les refrains beaucoup mmh. on, a vu, on a assisté vraiment à la suppression du troisième couplet Qui était un truc mmh. qui existait Dans l'histoire du rap depuis très longtemps Et ça par exemple c'est quand même pour moi Des conséquences des rapports d'écoute Plutôt que de conséquences de, de choix esthétiques
4: Moi je crois que les formats ils ont aucune influence okay. Et que de toute façon c'est en perpétuelle évolution C'est de toute façon forcément plus libre aujourd'hui Si on compare avec euh ne serait-ce que l'existence de ce que c'était il y a fort longtemps, quand on écoutait sur un, un vinyle, quand on écoutait un 45 tours, il y avait une réalité physique qui faisait que ça ne pouvait pas dépasser un certain temps, parce qu'à un moment l'aiguille, elle va dans le vide quoi. C est, c est, physiquement, il y avait une limite là, il n'y a plus de limite et euh, ça fait que okay, en fonction de nos désirs d'écoute, on va avoir euh, des, des schémas euh, assez espacés. Je sais qu'à un moment je m'étais fait cette réflexion, à l'époque où Migos, c'était cool, je me rappelle quand, quand Baden Bougie <rire> était sorti donc Bad and Bougie qui était leur single, un de leurs tubes de, de, de 2017, moi à l'époque j'étais un peu dans cette réflexion de, ah vous avez vu avec Vine et tout ça, les morceaux ils se raccourcissent on va écouter que des chansons de 15 secondes en fait Bad and Bougie un morceau où il y a trois couplets, il dure 5 minutes 22, c'était le numéro 1 de, de cette époque. Et aujourd'hui, on pourrait se dire aussi qu'il y a plein de choses où on va être hyper formaté. Je sais pas, le dernier single de Niska, ben c'est 2 minutes 24 et c'est exactement ce qu'il faut construire. Et en même temps, le morceau qui a le plus marché l'année dernière, c'est la Bande organisée, mmh. qui dure 14 minutes. Mmh. Il y a trois ouais, mais on, couplets, c'est -ce des est -ce gens on les est on pas Est-ce qu'on ne
1: coupait pas après un certain couplet quand même je pense qu'en club, on laissait rarement le morceau en entier. Une fois que t'avais entendu Zumba certes,
4: Café où euh... Certes, mais on, on, on le laissait quand même plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Un mec de maison de disque aurait, aurait pu dire, bah le morceau c'est juste Jules CH et, et Naps. Et mmh. En fait, ça va, il euh, y, y a quelque chose dans leur créativité qui va pas être euh, exclusive aux artistes de Marseille, mais qui a fait que bon, on s'en fout. Et en vrai, a, on est dans une époque où de toute façon il y a de la place pour euh, pour tout un tas de formats. Moi, je sais que je me fais souvent la réflexion dans le rap, je sais pas s'il y a ça, mais dans la musique électronique. Des fois j'ai un peu la même sensation qu'on peut avoir dans la dans la, dans, la, dans la grande musique classique tu vois, tu vas voir le, 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 le Rienzi de Wagner ça dure 3h30 et es fixé pendant 3h30 et je sais pas quand tu es fan de, de musique électronique même pas forcément de <coughs> tu peux tu peux écouter une boiler room pendant hyper longtemps mm -hmm. euh, tu peux écouter une radio de, de, un lo-fi pendant mm -hmm. hyper longtemps donc ça, qu'est-ce que ça veut dire par rapport ouais, au donc fait La
1: durée d'écoute, en fait, a pas forcément... Je pense qu'en plus, on écoute plus de musique. Peut-être que du coup, il y, y a une volonté que ça change plus souvent. Et en fait, non, parce que comme tu le dis, c'est le paradoxe. que Même moi, je me contredis. Mais comme en plus, il y a ces bulles d'appartenance où finalement, tu n'écoutes un peu que la même chose, mm -hmm. tu as l'impression que les gens écoutent plus longtemps, mais un truc qui, qui, où, où, où presque tous les titres se ressemblent. Et tu, on mm -hmm. parlait aussi de la, on, enfin, le, tu parles, on parle du format. Le format, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que globalement, on, on, tu vois, tu parlais du vinyle et du, de la durée qu'il pouvait avoir un vinyle mmh. Ce que c'était parmi le streaming c'est que maintenant On peut mettre énormément de morceaux dans un album mmh. Et là on sait que pour le coup Le streaming amène une Belle forme de stratégie <rire> Une forme de stratégie Qui est que mmh. si je te mets 40 morceaux J'ai plus de chances de faire du stream Donc j'ai plus de chances de faire de l'oseil Mettre Gims c'était ça par exemple oui. et Gims pour ça que comme que... il faut
2: l'appeler Mais je voulais rebondir sur ça Parce qu'en oui. fait euh, Vu qu'en fait, tu, quand tu es curateur d'une playlist, finalement, tu, ne sais, pas, tu sais quand c'est des top streamers, quand tu sais déjà, Nino sort un truc, évidemment, que tu mets en playlist. Niska sort un nouveau single, évidemment que tu mets en playlist. Mais sur ce côté curateur, il n'y a pas réellement de prescription. Parce qu'au final, j'ai l'impression que tu regardes ce qui se passe en dehors de toi, de, de, toi, de ton métier de, de curateur. Et si tu vois que ça monte pour quelque chose, si, je, si je, on remonte un peu dans le temps, on ne connaît pas Bécart, il vient de sortir un morceau pour l'instant il n'est pas encore identifié, il sort un morceau cool ça grimpe un peu je prends le pari de le playlister ok j'essaye oh, bah, okay. et après eux ils ont leur, leur manière d'analyser dans les grandes maisons, là, Deezer, Spotify Apple Music, ok qu'est-ce qui se passe temps d'écoute, machin et tout, ça c'est leur tambouille <rire> maintenant quand toi es un artiste et moi c'est ce qui m'intéresse le plus en tant qu'apprenti sorcière je veux me dire que si tu me sors un 40 titres, un 30 titres un 27 titres, en fait ce qui se passe maintenant dans, le, dans les trucs super longs moi qui m'épuisent c'est que comme tu ne sais pas viser juste Pins qui n'a plus de recettes puisque mmh. on ne sait pas si c'est 2 minutes 27 si c'est 3 minutes, si c'est 5 minutes tu proposes un maximum à boire et à manger et mmh. moi j'ai l'impression que dans ma consommation tous les vendredis du rap français après il y en a qui il y, 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 y a une, 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 une population d'artistes de, de rap que j'adore qui vient sortir des, 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 des projets 7 titres de temps en temps, ça j'aime bien Moi c'est bien pour moi mmh. parce que j'ai besoin de, de capsules pour euh, surtout quand c'est des newcomers, mais pour les autres artistes un peu plus, des fois, établis ou qui sont en relance de leur, de leur carrière ou de leur projet artistique, des mixtapes de 27 titres, des projets de 30 titres quand on a invité tout Paris et tout Marseille, ou même des artistes solo, j'ai l'impression qu'il y a un peu de... J'ai fait plein de choses pendant un an et demi, je ne sais pas ce qui peut prendre, je ne sais pas ce qui peut être potentiellement streamable ou très streamé, donc je mets tout. Et donc, en fait, ouais. moi, c'est pas forcément est-ce que le streaming a un impact sur la créativité C'est est-ce que le streaming n'a pas un impact sur le choix artistique
4: Tout à fait. Tout à la fait.
2: direction que tu prends. Et j'ai un exemple vraiment très récent, et après je m'arrête de parler. C'est un artiste que j'aime bien qui est Joker. J'aime beaucoup Joker. Mais ce qui, ce qu'il a, et là c'est très récent, l'album, la mixtape qui vient de sortir, il y a des choses que je trouve très bonnes. D'autres moins bonnes, d'autres cool, etc. Sauf que j'ai l'impression que c'est plein de trucs qu'il a fait ces derniers, ces derniers mois. Et en fait, comme il est plein, plein de gars à la fois, il est plein d'artistes à la fois, il a plein d'influences. Tenez, je vous donne tout ça, 27 titres. Et ça. en fait, je ne sais pas si c'est... Si, voilà, Il y aura peut-être un single door là-dedans, écoutez ma foi, mmh. on va voir. C'est ça qui, qui, moi, des fois me chagrine.
4: J'ai l'impression que la, la vraie évolution... En tout cas, moi, ce qui me, ce qui me trouble le plus dans la création, c'est que... J'ai cette grande théorie sur le fait que la, la plus grande révolution culturelle qu'on a tous vécu sur ces dix dernières années, c'est la, la fin du bouton stop. C'est ce qu'on ressent le plus quand on consomme sur Netflix, par exemple, ou sur les, 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 les plateformes comme ça qui nous permettent de consommer de la vidéo. Il n'y a, a plus de bouton stop. Et donc, on peut très bien regarder quelque chose en flux euh, continu. Et aussi, on peut regarder quelque chose de manière extrêmement passive. Donc, je peux regarder... Euh, la, 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 la deuxième saison de Émilie in Paris, quand elle sort, faire semblant de regarder le début, de regarder deux trois moments. Ça vraiment très bon jeu. goût. Et évidemment, moi j'attends avec impatience. Ils sont à Saint-Tropez et tout. Ils mentent. Je vous jure, c'est la vérité. Et je pense que dans la musique, on on, j'ai la sensation qu'on est aussi de plus en plus à s'adapter sur ça. Parce que notre, notre mission, j'ai l'impression, n'est plus de fournir euh, des œuvres et une proposition artistique, dans beaucoup de cas en tout cas. Notre, notre mission, et de nourrir la machine mmh. notre mission c'est de fournir du contenu mmh. qui peut être disponible pour l'auditeur passif, j'imagine il y, y, y a de ça, j'ai pas écouté le classico organisé par exemple, mais c'est pas un album qui est fait pour être écouté en entier c'est un album qui est fait, tu vas piocher ton truc et puis si tu le fais tourner en fond c'est bien, et puis si tu t'achètes pour soutenir c'est cool, fais ta petite tambouille mais en eux, leur, leur, leur idée enfin je pense, j'espère, ils ont raison c'est d'être dans cette machine de streaming qui fait que quand tu sors quelque chose, ben, l'algorithme, se rappelle que tu es là, donc euh, la prochaine fois que tu vas sortir quelque Occuper chose... t'occupes le terrain. le terrain, ce qui est, le, ce qui est la logique. Euh, les, les Youtubers sont, sont hyper forts pour ça. Comme tu sors une vidéo à tel moment, et puis tu en ressors une de manière régulière toutes les semaines, ce que tu fais, ça, ça satisfait l'algorithme. Je pense que chez les artistes, j'ai plus le, la sensation d'avoir la réflexion, par exemple, on parle d'Instagram, euh, J'étais dans une conversation comme ça avec le, 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 leur équipe à un moment donné. En gros, euh, si tu veux être mis en avant sur Instagram, plus tu utilises toutes les fonctionnalités, plus tu es mis en avant. Donc si tu es un artiste, tu fais un post sur ton son, ce n'est pas assez. Si tu fais un post et une story un,
0: et un live...
1: Un chronomètre, un machin, voilà, un compte à
4: Exactement. Si tu fais tout ça, l'algorithme il va comprendre que tu es respectueux du travail d'Instagram et en échange, tu vas être mis en avant. Et du coup, toi en tant qu'artiste, ta mission et de fournir du contenu. Moi, je pense l'impact créatif, il est surtout sur ça. Il y a beaucoup de gens, et particulièrement les, les plus jeunes, qui se lancent par passion euh, pour la musique et qui deviennent des spécialistes de Instagram et de Spotify for Artists et de data et de tout un tas de trucs qui, je pense, viennent beaucoup polluer l'esprit créatif mais qui laisse une meilleure place pour l'esprit On a quand en même deux euh... exemples, c'est-à-dire
1: que les deux personnes qui sont, qui sont là nous ont dit « Waouh, au début, Instagram, c'était pas, ma... pas forcément le truc qui me faisait le plus kiffer, mais j'ai compris tout à que fait. je chaud, de passer bon, par là, quoi. » Je en suis
4: fait. hyper sensible à ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, être artiste, c'est être euh, anticonformiste, tout ça. Si vous me permettez une petite anecdote, j'adore l'utiliser à chaque fois. <rire> alors, en 2013, il y a, y a Kanye West qui sort son, son sixième album Isus, qui est son album le plus euh, radical. Donc, il sort son album, c'est euh, un album très minimaliste pour ceux qui l'ont pas écouté est très brutal et donc il, il fait une session d'écoute toujours très cryptique avec il fait une session d'écoute avec Dave Jam juste avant la sortie de l'album et en gros pendant cette session d'écoute il dit euh, bon moi moi je déteste YouTube voilà je déteste ce truc de d'algorithme et de recommandation je, je ne supporte pas l'idée qu'à la fin de, mon, de ma chanson vous allez me proposer une autre chanson ça se trouve c'est pas la mienne c'est très Kanye West euh, comme manière de penser Merci. et donc il joue son album il joue ça aux gens de Def Jam il joue l'album voilà, on aime ou on n'aime pas mais c'est intense quoi. il joue l'album et à la fin de l'album il regarde les gens là, comme je vous regarde là et il dit voilà vous voulez écouter quoi d'autre maintenant et je trouve cette attitude moi je pense je recherche ça dans la musique et je pense j'ai jamais réussi à le trouver j'ai l'impression qu'on perd un peu les artistes sur cette question on est, on est très en train de se faire écraser par cette machine. De, en fait, les œuvres qu'on fait, on les fait plus profondément pour nous. On arrive à atteindre, euh, évidemment, on arrive à atteindre du public, on arrive à toucher des gens, mais on est très euh, contraint créativement et personnellement, par ce truc de... Je ne sais pas si c'est très naturel pour les artistes de se dire qu'on a associé cette sensation de dopamine qu'on a quand on va mettre un morceau et on a des likes. Et... Je ne sais pas si c'est ça qu'on est venu faire, en fait, à la base et mmh. je pense que ça crée créativement quelque chose en nous, en, enfin en nous en, pour pour les pour les gens qui créent de se dire en fait ce que j'ai fait c'est pour cette sensation là.
1: Mmh. Que je pense que c'est pas cette sensation ouais, qu'on est, est chercher. C'est est cette immédiateté du retour sur le truc en plus qui. Est, okay. Mais en même temps ce que ce que tu dis là ce qui m'intéresse c'est que récemment il y a quand même des albums ce, les albums sur lesquels les gens Parle, polémique, discute, sont un truc qui revient et qui est revendiqué. C'est des albums, on va dire, un peu plus concept. Exact. Le, le cas de Leilo est particulièrement intéressant, c'est-à-dire de vouloir se dire que je vais raconter une histoire dans mon disque, ça n'est pas une succession de titres qui sont justement pensés pour être potentiellement mis dans une pièce de truc, mais j'ai envie de raconter. Et là, on voit quand même qu'il y a un, un engagement de la part des, des gens qui les écoutent, enfin des fans de musique, ils disent, mais là, il là, y a une proposition. Il y a vraiment ce truc où il a revendiqué écouter l'album du début à la fin. Donc en fait, le marasme dans le fait qu'il y a tellement de trucs de playlist fait que maintenant, quand on refait ce format de base qu'est l'album, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat sur album playlist, machin, mais on voit quand même que les gens sont toujours hyper ouverts et ont hyper envie de se dire laissez-moi le temps d'écouter quelque chose. Et parfois, le temps, justement, c'est un temps court. tu vois Par exemple, toi Carre, tu fais des choix de, de, souvent, il y a des, à la fois des choix de, de mixtape qui sont qui raconte une vraie histoire. Moi, je pense que Brick Rouge, vraiment, c'est on entre dans ton univers, on, on, on découvre exactement qui tu es. Ça a été vraiment la mixtape carte de visite. Et là, récemment, as dit, je vais faire un projet plus court, plus concentré pour pour montrer en gros un truc où j'ai en... voilà ce que j'ai envie de faire musicalement. Et en plus, tu travailles avec Lucchi régulièrement, qui est très proche avec qui vous avez ce dialogue de genre voilà ce qu'on a envie d'essayer de faire. Donc toi, est-ce que est-ce que du coup tu voilà ce que tu est-ce que vous pensez à ce à ce truc de dire, j'ai en, envie peut-être de reconcentrer un peu la musique pour que les gens comprennent exactement et pas de tenter justement de, de, de lâcher des flèches dans tous les sens en disant il y a un boomerang qui va revenir. Quoi. Quand tu
3: dis un boomerang, c'est... Je parle de balistique, je sais pas pourquoi je suis parti. <rire> je suis parti <rire> sur
1: catapulte, tu... trébuchet, je ne sais pas où je vais. <rire>
3: euh...
1: pourquoi, pourquoi tu vois, pourquoi ça, t as choisi ce format court là récemment tu vois
3: bah, Parce qu'en fait, euh, j'avais sorti deux projets. J'avais sorti Boréal et Bric Rouge. Bric Rouge qui était sorti en... C'est quoi C'est 25 septembre 2020, ouais, <rire> 25 septembre 2020, et, euh, et je ne me sentais pas du tout prêt pour un album en fait. Et, euh, et enfin, Moi personnellement j'ai toujours vu l'album, le premier album comme euh, c'est l'œuvre ultime d'un mmh. artiste. Bravo enfin, Moi j'ai toujours vu le truc comme ça, en tout cas tout, merde <rire> <rire> mes rappeurs préférés, je, je resterai toujours attaché au premier album parce que ça m'a toujours fait un truc, c'est là où tu le découvres et tu sens que c'était ça c'était ce moment là et j'étais tout simplement pas prêt pour, 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 pour je sais pas si c'est lié à l'âge, c'est pour... lié à la maturité artistique mmh. euh, ou au fait que j'étais trop jeune mais je, je me suis dit j'ai vais... quand même envie d'envoyer de la musique parce que je peux encore de la musique même si c'est pas encore celle que je considère être la bonne pour l'album mais euh, je vais proposer un format plus court. Et vraiment, là, tu parlais de Mira, qui est sorti cet été. C'était pas euh, bricou. Je me suis pris la tête de ouf. Tu vois. Mmh. vraiment, 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 j'ai pris du temps à le faire avec Lucci. On est allé loin. On s'est embrouillé. C'était, c'était, vois, on en, on en pouvait plus de notre côté, tous les deux. C'était difficile. Et Mira, je me suis dit, ok, on va faire un truc. J'ai envie qu'on fasse la musique comment on la ressent tous les deux. Donc, euh, donc, voilà, c'était vraiment plus, euh, c'était, voilà, c'est ce qui sortait sur le moment, dans, dans les mois où je créais, voilà, exactement. Et puis j'en ai fait un petit projet que, que je trouvais, que je trouvais qu'il ressemblait, enfin, ressemblait complètement à la période de, de, de vie dans laquelle j'étais. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est parfait pour l'été, je vais envoyer ça. Et puis, euh, je l'ai pas fait forcément pour le public, c'est moi, j'avais envie d'envoyer du truc, un truc plus léger, que je considère être plus léger parce que. Euh, au niveau des thématiques, il n'y a pas vraiment une, une ligne tu vois, où je raconte vraiment une histoire, un truc. C'était plus des morceaux qui vont un peu à droite, à gauche. Et, euh, et voilà. Et puis ça dépend, en fait. ça dépend des artistes, ça dépend des projets. Y a, y a, y a, y a pas... Pour moi, il n'y a pas de règle, entre guillemets. Mmh. En fait, et même un hit, aujourd'hui, il n'y a pas de règle. moi, évidemment, qu'il y a un genre de formatage de morceaux où, euh, où on sait que les morceaux courent, euh, carrément les morceaux où ça commence tout de suite, où il n'y a pas une intro qui est longue, où on entend direct l'artiste partir. Et euh, le refrain qui revient trois ou quatre fois dans, dans le morceau avec des couplets qui sont des huit ou 16 mesures. Il y a quand même, ces... en vrai, c'est les morceaux qui ont marché ces, ces, ces dernières années. Mais au final, je trouve qu'il n'y a tellement pas de règles. Il y a des morceaux qui, qui semblaient être pas du tout des hits et qui sont devenus des, des, des tubes énormes, tu vois. Et, euh, et voilà, pour moi, vraiment, je vois... Je vois ce... Un jour, tu, tu vises juste sans le savoir en fait. Mmh. Tu vois, vraiment, euh, c'est ton art. Ça fait longtemps que tu travailles ta musique. Euh, et, puis, hein, et puis voilà, tu t as, t as mis tout ton cœur sur un morceau. Et tu, pour toi, c'était juste un, un gros morceau de ton projet qui allait toucher les gens qui te suivent depuis longtemps. Et finalement, c'est le morceau qui te révèle euh, aux yeux de tout le monde. Mmh. Donc vraiment, euh, et, pour moi, il n'y a pas de règle, en vrai de vrai.
1: Et, et, et là-dessus, c'est intéressant. Par exemple, je peux, je peux, je peux poser la question à là-dessus. Mais ouais. ce côté où, ce moment particulier quand t'es artiste, c'est que tu dis, là, je suis en train de mettre tout mon cœur dans ce morceau-là. Et je, moi, parce qu'en fait, il doit y avoir ce moment incroyable quand, quand t'es pas encore confronté à la réception. Parce qu'en fait, on se, à travers le streaming, la question qu'on pose, c'est comment est-ce que les gens reçoivent et comprennent ta musique quand justement t'es vraiment. En train de te dire, de, je suis en train de toucher du doigt, genre le track parfait. Ou là, je dis, là c'est sûr et que tu vois justement que c'est pas forcément celui-là. C'est marrant parce que j'en parlais avec euh, Luigi récemment qui, qui parlait d'un morceau en me disant c'est un de mes morceaux préférés. J'ai ai tellement aimé l'écrire, ça m'a rendu ouf. J'avais l'impression que j'avais touché enfin le truc ultime que j'attendais de faire depuis longtemps. Je, les sors, je, je le sors et du coup dans cette réaction de Toujours ce direct de voir tout de suite la fameuse dopamine dont tu parles, et il me dit mmh. ça prend pas du tout. Mmh. Et il me dit mais ça me, Et donc mmh. je lui dis ai, ça m'a fait un truc trop bizarre. Est-ce que ouais, est-ce que ouais, du coup ouais, toi tu, tu vis par un moment ce décalage justement entre réception et ta manière de, euh, de créer les choses. C'est
0: sûr qu'il y a un décalage. Euh, finalement moi sur le, le PK j'ai un titre qui s'appelle Kadarowski donc le titre éponyme du coup et euh, et pour autant je pensais pas que c'est que ce serait forcément celui-là qui et finalement, en fait, c'est celui qui marche le plus. Alors que justement, on parlait tout à l'heure de temporalité et tout ça, mais je prends grave le temps. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu euh, ma musique, je prends grave le temps. En fait, je laisse même parler la musique, intro, euh, à tout moment, ça, ça dure longtemps, tu vois, Genre, je mets, je mets grave. Parce que je n'ai pas, pas créé dans cette logique de me dire euh, « ouais, ils vont s'ennuyer ». Ça met du temps. Je sais pas, j'ai juste pris mon temps, en fait. Je me suis pas posé de questions, tu vois. Et finalement, c'est celui qui fonctionne le plus, alors qu'il est grave. Euh, c'est très deep, c'est très, euh, très posé. Il n'y a pas énormément de choses. C'est plutôt, euh, plutôt euh, épuré, on va dire. Mm -hmm. Et, et c'est intéressant, parce que moi, je ne pensais pas que ce serait forcément celui-là. J'aurais plus parié sur mon ciel, qui est un peu plus dans, on va dire, si je peux parler de standard, qui rentre un peu plus tu vois dans les standards et non c'est pas mon ciel tu vois c'est Katarzynski qui, qui marque un peu plus euh, les esprits en tout cas dans les retours qu'on peut me faire ouais. et même euh, si on peut parler stream euh, aussi tu vois
1: et en fait en, en, puisque là on parle justement de marquer les esprits c'est ce que tu commences à évoquer Nifa mais c'est ce côté où toi ce que ce qui ce qui te marque et ce que ce que tu kiffes c'est un peu un, un truc qui paraît contraire au, au streaming aujourd'hui qui est ce truc de cohérence en fait mmh c'est ce truc d'univers d'avoir le sentiment qu'il y a un début, une fin que t'es pas dans un espèce de truc de puzzle où tu dis Parfait. arrête de montrer tous tes skills comme si, comme, voilà, comme cohérence si tu et, et,
2: et je cohérence et je rebondis sur ce que Beccar a dit tout à l'heure quand il dit voilà moi je vais en studio je fais mes trucs et évidemment il y a toujours ce moment euh, où il faut un peu la sélection il faut, faut, faut juger et là, le grand flave arrive. <rire> Maître flave. Flav.
1: Flav. Mais bref,
2: il y a la sélection, c'est important. Il faut, il, faut, il, faut, il faut calibrer, il faut, il faut un, un, un track listing plutôt bien équilibré. Et là, forcément, on rentre dans des logiques euh, un peu aussi de, 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 de cohérence, d'équilibre. OK, on a un morceau, mais ah, peut-être que ce morceau ressemble à celui-là, etc. Et ça, je suis OK avec ça. Je trouve ça normal parce que moi, je suis fasciné par l'album par le format album. Et pour moi, l'album, c'est la soustraction. C'est ce travail de soustraction qui est fait. Je, et moi, je très fan de Rick Rubin. Reduce. Reduce, il faut réduire. C'est-à-dire que tu as passé un an en studio. Évidemment, c'est le moment crève coeur pour l'artiste. Pour moi, j'imagine je, je, de devoir jeter des... Enfin, de jeter en tout cas, de dire Ah non, il est éliminé, celui-là, on ne le mettra pas. Ça doit être un moment archi-relou pour l'artiste. Mais je trouve que c'est ça. C'est le moment là où ton album, où ton potentiel classique il va se faire. C'est le moment où tu dois soustraire. Et c'est parce que moi, j'ai l'impression qu'il est fait en ce moment, en tout cas dans les albums que j'écoute tous les vendredis ou que je reçois, c'est qu'au contraire, c'est « on y va, il faut rajouter, il en manque. » Non, il faut « Reduce ». C'est-à-dire peut-être ce morceau-là, c'est pas le moment, il ne rentre pas dans le thème aujourd'hui, peut-être que c'est plus tard, ou peut-être qu'il aura super mal vieilli et qu'en fait, bah non. Euh, bah Forcément, je pense à un exemple très récent, c'est Roger qui ouais. propose un album dont, dont il, lui, quand il l'envoie, me dit que c'est de la trappe, mais que c'est « Timeless » comme ça qui me Et puis il propose...
1: y a des morceaux qui ont 3 ans dedans et Donc et il a... voilà, il me dit, et là, il me dit en fait bon il y a moment.
2: des prods il me dit bah, c'est 2017, c'est 2018, ça c'est quand j'étais euh, à tel endroit avec tel rappeur, j'ai fait ça, c'était il y a 4 ans ou il y a 3 ans. Et c'est vrai que avant de d'écouter projet, il me dit ça et je me rends compte en l'écoutant effectivement euh, je moi qui disais que la trappe vieillissait c'est très mal, bah, il m'a donné tort. Donc il a bien fait de garder certains morceaux, il a il a dû en sûrement sûrement jeter plein, mais au-delà de, de ce qu'on peut penser ou des préférences qu'on a en termes de rappeur, moi, je trouve que c'est important, ce travail-là, de soustraction. Moi, je suis pour la soustraction, je suis pour se dire, euh, oui, je produis beaucoup, oui, je suis un rappeur de ouf ou une rappeuse de ouf, je fais plein de musique et tout, mais l'idée, c'est pas euh, juste... Euh, je pense que ce qui, ce qui fait partie aussi de ce métier, entre guillemets, c'est le choix, tu vois, c'est de se dire, euh, OK, c'est la direction qu'on a prise, c'est celle-là, tout comme la première fois quand, quand Lailo, il, il communique un peu avant la sortie Trinity et qui dit, voilà, là, les gars, j'ai fait un choix, je sais pas si ça va passer, vous verrez. Ouais. Tu vois, ça, ça, moi, je, je me suis dit déjà que ça sentait bon. Rien que l'idée de se dire, il a, il a, il a supprimé des choses ou il a annulé quelque chose pour aller finalement dans une autre direction. Peut-être qu'il était sur autre chose et qu'il ressent pas du tout à ce qu'on a écouté Trinity et qu'il a fait le choix. Je pense que c'est, c'est, ce qui fait le plus peur euh, à certains artistes aujourd'hui à cause, un peu à, à, à cause de cette course effrénée aux, aux chiffres, aux views, à l'importance que ça. C'est de faire des choix. Ouais. Mmh, mmh. Ah, je, sens, je sens que vous êtes d'accord. Ouais, <rire> ouais, <t 'as> <rire> let's go,
0: let's go, let's go. C'est exactement ça. Je pense que c'est. Ah, tu voulais. Tu
2: voulais... Ouais,
0: allez-y, allez-y. Euh, je ne sais plus ce que j'allais dire. Euh, ouais, c'est ça, en fait. Je pense que c'est une histoire de course effrénée. C'est exactement ça. Où tu as peur que si peut-être. Euh... Moi, j'en suis qu'au qu tout début, mais j'ai l'impression que dans ce que j'observe, il euh, y a une crainte aussi de. Par exemple, je ne sais pas si tu absent pendant six mois. Waouh, ça y est, Ça a été rangé dans un tiroir et tout, fermé à clé. En fait, il y a cette histoire-là où avant. Euh, avant, alors je ne sais plus à quel temps ou quel temps exactement, quelle époque, jadis, <rire> bah ouais, jadis, t'attendais un album. Et c'est pas grave, en fait, si le rappeur, la rappeuse, elle mettait 2-3 ans à le sortir. Parce que du coup, ça, même ça créait même, quelque part une euphorie, une attente, quelque chose. Tu sais que ça a été travaillé, et travaillé, retravaillé. Effectivement, c'est histoire de choix. Euh, pour moi, le choix, c'est euh, final, du coup, ça veut dire que c'est vraiment le substrat euh, de tout ce que tu as créé en fait et ça peut être que normalement bon
3: ouais, c'est le plus dur hein. pour moi c'est ouais. l'étape la plus dure franchement quand tu as fait euh, je sais pas 30 euh, 30 morceaux 20 morceaux que tu dois sélectionner si as ton équipe euh, ça passe vraiment par euh, ta mère ton frère euh, tes potes euh, ton DA, ton truc et chacun a des avis différents toi tu as le tien et mine de rien tu es t'écoutes quand même la vie de tes proches et tout le monde a des avis différents c'est impossible de savoir et ça c'est le moment que j'appréhende le plus en général mais, euh, mais en vrai ouais le, le, tout ça en fait le streaming en fait ça a, ajouté, ça a rajouté un, un stress énorme en fait à l'artiste je trouve moi ouais. en tout cas mais euh, c'est parce que, quand même,
1: J'ai l'impression que c'est une pression
3: au quotidien, en fait.
1: C'était ce que disait tout à l'heure, nourrir la machine, etc. En fait, ce qui est ouf, c'est que ce rapport aux chiffres, il est de tout chiffrer en permanence. Moi, je pense qu'être un artiste aujourd'hui est mille fois. En fait, cette air qu'on nous vend comme la facilité, genre, c'est incroyable, avec DistroKid, je peux mettre mon morceau en deux minutes sur les plateformes, etc. En fait, j'ai l'impression que c'est les réactions en direct, ce besoin, ce besoin de la première écoute, toute cette espèce d'urgence qui est exactement ce que tu disais, cette espèce de matrice où il faut le truc. Moi, je me mets à la place des artistes, je me dis, c'est un enfer de vivre ça. c'est
3: dur, Franchement, il y a des moments, c'est dur parce que, comme tu disais, quand tu t'absentes six mois, t'as toujours peur d'être de, 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 oublié, de, 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 de comment les gens vont, vont, vont appréhender ton retour, par comment faut revenir, quel morceau faut envoyer, quel, tu vois, quel projet, quel truc, tu sais pas en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps jaugé. Il en fait. faut toujours réussir à pas trop donner, donner au bon moment. Et ça, il n'y a, a pas de règle encore une fois, tu vois. c'est... C'est le travail, c'est des discussions, euh, c'est un peu de chance au bon moment. C Mais c ouais, c franchement, c'est un peu un stress constant, en vrai.
1: Ce qui, ce qui, au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation, je trouve qu'en fait, je commence à avoir un peu de nuance de trucs qu'on qui, qu est en train d'amener. C'est qu'en fait, on a parlé beaucoup de formats ce qui t'a dit notamment... Euh je ne sais pas si il y a encore en fait la question du formatage en fait elle n'est pas si évidente elle peut on peut dire qu'à la fois elle existe et elle n'existe pas mais en fait c'est la question là qu'on évoque c'est celle de la forme plus que le format c'est-à-dire qu'en fait ce qui fait la distinction c'est est-ce que j'ai réussi à mettre en forme quelque chose qui fait qu'il a une valeur pour lui-même et que du coup et en fait moi je me dis par exemple je pense là j'y pense que quand ce que je me dis par exemple, tu travailles avec 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 des musiciens tu travailles avec notamment un groupe qui s'appelle IBA etc sur cette question de la mise en forme toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseilles est-ce qu'il y a un truc où as, tu tu dis je, je tente d'avoir ce regard un peu plus lointain est-ce qu'il y a des trucs où, où tu te des idées en disant attention. Soyons et visons cette, cette fameuse cohérence en fait.
4: Sur la création ou sur la communication J'ai
1: envie, bah, envie de les deux mon capitaine. Eh bien, <rire>
4: justement là on, on sort de cinq jours dans les Vosges où nous avons, je pense, bien avancé sur un prochain projet. Et euh, je pense eux, eux comme moi, on est assez d'accord sur une. Enfin, je sais pas. Eux ils, eux, ils communiquent pas trop, tu vois. Je pense, je sens qu'ils ont pas du tout envie de communiquer. Là cette semaine, ils ont posté une photo euh, sur Insta parce qu'il y a des concerts. Je pense que ce sera la seule communication euh, pour euh, pour 3, 4 mois, tu vois. Et donc c'est un groupe sur lequel je travaille en tant que compositeur, mais ils ont sorti deux projets sur lesquels je suis éditeur. Donc mon, mon rôle, mon métier en tant qu'éditeur, c'est contribuer à la promotion euh, de l'œuvre et faire en sorte qu'on soit partout. Et j'avoue que je suis partagé avec eux, je suis assez à l'aise parce qu'on est assez d'accord sur le même principe. D'un côté, je pense qu'il faudrait que je leur dise, vas-y, euh, il faut qu'on qu réfléchisse aux tendances et euh, allez les gars, trois stories par jour là. Et en vrai de vrai, je pense que c'est l'inverse de ce que j'ai envie pour les artistes. Donc, s'ils ne font pas de story pendant six mois, bah, c'est pas grave. Et si ce n'est pas par là qu'il faut passer, et si en fait on sort un morceau et il fait 42 streams, vas-y, bah, il fait 42 streams. C'est bon, tu vois. Mm. Je pense qu'à un moment, il faut, faut réussir aussi à être dans un espace. Et du coup, créativement, je pense que ça, 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 ça se ressent, j'espère, quand mm. on sortira les morceaux. Peut-être que ça se ressentira. Juste, on a voulu faire quelque chose qui nous fait plaisir. Et le, le reste, pour moi, c'est du bruit de fond après je dis ça, c'est ma vision un peu artistique et naïve des choses tu vois. Mm. je pense que c'est important le, le témoignage qu'on laisse le, le moment qu'on laisse transpirer en tant qu'artiste c'est ça qui compte, encore une fois c'est ma vision naïve des choses ça se trouve je fais un truc chamais, là, le meilleur truc que vous allez entendre de votre vie et il n'y a que vous qui allez l'écouter, ça va être un four je fais zéro stream mais euh, la, la valeur que j'ai laissée à ce moment là, je ne sais pas ce que ça peut devenir dans le temps Ça c'est la réflexion que j'ai, surtout comme j'ai un, une casquette éditeur mon, mon, mon travail en tant qu'éditeur, c'est de, de travailler sur la longévité euh, euh, des œuvres. Et on ne sait jamais euh, ce qu'une œuvre peut devenir. Je ne sais pas si j'ai un meilleur exemple que Maria Carey. Bon, euh, All I Want For Christmas, c'était déjà un succès quand elle l'a sorti en 1994. L'année dernière, c'est la première fois que c'est devenu la chanson numéro 1 aux États-Unis. Pouvaient pas se douter que ça pouvait aller jusque-là. Et je pense que l'impact que ça a, le streaming, je pense à un impact assez négatif sur la confiance que les artistes ils ont en eux et en leurs œuvres. Mmh. Parce que l'option que tu as, je pense, en tant qu'artiste aujourd'hui, en fait, c'est un peu la même que quand tu vas au PMU. Donc tu es là, tu as fait ta chanson et peut-être ça va péter. Donc mmh. tu sais pas trop, donc tu fais 3500 trucs, tu vas sur tous les réseaux, tu t'adaptes à toutes les modes et tu croises les doigts parce que peut-être que euh, la chanson que tu as mis tout ton cœur, tu as vraiment dit un truc peut-être qu'il y a un petit mec de 14 ans euh, dans les Yvelines il va faire un challenge dessus et les gens vont s'approprier quelque chose et tu vas être soulagé parce qu'en visant dans le vide tu as réussi à trouver quelque chose ce qui parfois est super pour plein d'artistes qui arrivent à se révéler comme ça et je pense que dans beaucoup d'autres cas c'est assez toxique parce que les, les options que tu as, c'est euh, vraiment de marcher les yeux fermés euh, avec ouais. des œuvres dans un océan euh, assez terrifiant. J'ai une, une super statistique un, de l'ancien économiste de Spotify qui s'appelle Will Page, qui, disait que, qui, qui, qui a fait un article en début d'année où il dit qu'en 1984, euh, en une année en Angleterre, il y avait 5000 albums euh, qui étaient euh, mis sur le marché en une année. Et en 2021, c'est ce qui se passe en un jour. Donc, la, la jungle qu'on a quand on sort un titre, elle est, euh, elle est immense. C'est déjà incroyable quand on, quand on sort un titre et qu'il y a des gens qui nous écoutent. Moi, je, sais, je suis très attaché à, à ça. Bah, J'ai sorti une chanson là, cette semaine. Bon, Allez streamer ça. La, la non, n'allez pas le streamer. Page. ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Je crois que j'ai dû faire 1000 streams un truc comme ça. Moi je trouve ça incroyable, c'est ma petite chanson et je l'ai fait tranquille avec mes potes et 1000 personnes qui l'ont écoutée juste pas en 5 jours. Super nul comme chiffre. Il y aura pas un poste sur moi dans ventrap, tu vois. Mais je m'en fous, tu vois, je suis content de ma chanson. N'est-ce pas ce qui compte euh bah Évidemment, surtout qu'en qu plus. Sont au final. Vous avez vu la taille de mon sourire. Je vois bien.
0: Non, mais ouais. en plus, moi, je te rejoins. Attends, en fait, je te non, 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 eh, non, non. rejoins mais toi, 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 tu rigoles. Euh, mais moi, je te, je te rejoins de ouf. Tu sais tu, 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 tu prenais en exemple, Maria Carey tu, sais, tu parlais de temporalité d'un morceau. Euh, oui. Peut-être que, que ce que je peux déplorer, c'est qu'on est, est en mode très fast-food. En fait, c'est préparation fast-food consommation, tout se fait en chap-chap comme ça. De ouf. Et c'est peut-être ça le, le, peut le, le souci. Après, des fois, ça fonctionne, mais je, je pense que des fois, peut-être que dans la réflexion de, de la vie d'un morceau, euh, on ne parle pas, on pense pas à durabilité, on ne on pense pas, peut-être plusieurs années, tu vois. Mmh. Moi, je trouve ça incroyable, je trouve ça incroyable de réussir à créer quelque chose d'intemporel. Ça, c'est cyclable, quoi, tu vois.
4: De ouf. cest Et... dire
0: ah, tu vois, dans 5-10 piges, il eh ben, y en a d'autres, il y a une autre génération qui va l'écouter. Peut-être qu'on est moins dans cette réflexion-là. En son... bah,
4: J'ai le... envie, si, si tu me permets, genre de, même de rebondir sur ce, que, sur ce que Nifa disait. Je sais que je me pose pas mal cette question aussi sur les, les formats, les albums, et qu'est-ce qui a, qu -ce qu a <rire> évolué la productivité. Et euh, je sais pas si tu regardes la production, euh, ouais, peut-être beaucoup dans le, dans le jazz par exemple un artiste comme Miles Davis, il a sorti 3500 albums, c'est un, une, une dinguerie, dans une même année, ils, ont deux, ils sortaient deux albums, des albums qui durent euh, une heure, heure et demie. Prends ça, Joule. Ouais, bah en, en vrai, au je final, pas, sur, on, du
1: jazz. on verra la
4: fin de la carrière de Joule, <rire> mais euh, c beaucoup, fin, c la productivité, ce n'est pas, pas le fruit de notre époque. Il y a beaucoup d'artistes au fil de, 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 des siècles, mais en, 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 même en quantité de musique, si on, com si on compare euh, pardon je vais encore citer Wagner je pourrais en citer d'autres mais si on compare l'œuvre de Wagner et l'œuvre de Jules je sais pas, pas trop lequel a fait le plus de musique des, dans, le, dans, le, dans la période classique on faisait des, des tonnes de quantités de musique et c'est mm. euh, pas très différent je pense que la différence c'est dans la confiance moi j'adore l'exemple de, de Stevie Wonder qui est un grand artiste soul des années 60 et 70 que vous devez connaître mais je précise on ne sait jamais c'est important Stevie Wonder, il devient particulièrement illustre dans les années 70, entre autres avec un album qui s'appelle Songs in the Key of Life qui, si ma mémoire est bonne, est sorti en 60. 16. Il me semble aussi. Donc euh, ça, c'est également si ma mémoire est bonne, c'est le 17 e album de Stevie Wonder. Donc avant ça, il sort 16 albums. Aujourd'hui, personne ne les écoute. Bon, Peut-être un ou deux, il y a Inner Vision qui est sorti deux années avant, mais... On, on, ça c'est très typique dans le rap aussi parce que tous les artistes qu'on kiffe ils ont tout pété avec un premier ou un deuxième album et il y a très peu d'exemples où on a eu le, le temps d'apprécier véritablement une progression on arrive à le faire en, ver, en réalité avec voilà on va faire tel artiste sort un EP donc on arrive à s'y attacher puis il sort un deuxième EP le temps qu'ils prennent confiance et après le moment où c'est l'album effectivement euh, euh, on sent bien ce qui crée une pression que moi je trouve toujours euh, surprenante dans, dans le rap où, effectivement le moment où c'est ton album euh, du coup c'est la pression mais du coup comme c'est la pression euh, on se met des, des, des maxis euh, bon, il faut absolument que ça ressemble à ça parce que c'est un premier album alors que euh, le, le, la terminologie je pense qu'elle est assez secondaire en vrai le premier album moi, en, en, en tant que consommateur c'est comme ça que je le vois le premier album d'un artiste c'est celui où moi je trouve c'est le premier album, c'est pas lui qui décide c'est moi je vais le voir oui. tu vois parce que est-ce que oui. le premier album on va en discuter est-ce que le premier album de Laylo c'est vraiment Trinity moi, je kiffe les Elo depuis tu C'est
2: premier album studio, c'est le premier long format, c'est son premier album.
4: La vérité, c'est pas ça son premier album. Je comprends qu'ils disent que c'est le premier album, mais la vérité, si tu suis, c'est pas exactement ça le premier album. Oui, mais après, c'est que. C'est pas grave si lui, il le vend comme ça.
2: Pour moi, l'artiste, c'est lui le patron. Donc s'il vient et que j'ai l'impression que Niska, il a sorti une mixtape là, il dit que c'est une mixtape. Moi, je suis pas d'accord. Mais c'est lui le boss. Il dit que c'est une mixtape. Je
4: pense que. Je suis persuadé que c'est vraiment à 50-50. Au-delà des albums, les œuvres. Je pense qu'un artiste, il peut jamais faire plus que 50% de son œuvre. Parce que les 50 autres c'est nous qui le faisons. C'est nous qui le ressentons, c'est nous qui l'achetons. C'est la nous, la qui... qui... nous qui l'amenons quelque part. Ah. C'est nous qui faisons d'une chanson un tube, c'est nous qui faisons d'une chanson un classique. Et c'est nous qui faisons Non, parce mixtape, que j'ai l'impression qu'un
2: format, j'ose je, je, espérer encore que la mixtape me fait penser à une façon de travailler. Un, un, de travailler. un album me fait penser à une, un, un. Quand les mecs, ils, ils, ils tweetent ou ils font un post Instagram en me disant album mode, activé. Je sais dans quel mood ils sont. Tu vois ce que je veux dire Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça, que ça impacte dans leur manière de travailler. C'est album mode. Mmh. Là, si Becker, il nous a dit, ouais, on est en studio, tac, petit truc, petit truc, petit truc, petite capsule, 5, 6 titres, bim. Tranquille, chill. Parce que c'était le mood, c'était truc. S'il active son album mode, ça va être autre chose.
1: Bah, le, le bon exemple, c'est Rooftop et Julius pour SCH, par exemple.
2: Par exemple. Tu oui. vois, genre... Il j ai,
1: j ai, en fait il le, dis, il le, dis, SH le disait lui-même j'ai eu envie de m'amuser j'ai envie de re-rapper de, 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 de rigoler de ne pas me poser la question parce que maintenant on attend tellement de lui mais ça, là tu as raison aussi c'est que la question de la réception c'est on attend tellement de lui de faire juste il coup de est, concept il, il est obligé de se dire bon sur celui-là je vais m'amuser il faut qu'il s'amuse tout le temps c'est des cases qu'on se met sûr. dans la tête ouais bah, Moi c'est là où ça me permet un peu de retomber sur ce que tu disais tout à l'heure Isa, Mais moi, pour moi l'archétype de ce vice ultime Dans le monde dans lequel on vit C'est celui notamment que évoquais avec la question et challenge Où tu dis que maintenant il existe quand même des mecs Dans des bureaux de labels Qui disent que pour la stratégie de quelque chose On parle par exemple de la longévité d'un titre Si ton objectif c'est de sortir un truc avec un refrain Où tu sais que potentiellement tu vas avoir un bout de choré Sur acéléré en mode TikTok Là, c'est, on est vraiment, est, on atteint la, la fin genre du monde Borel, ultime. Non, mais ça, en fait, imaginez que ce, <rire> <rire> ça, ça veut dire, imaginez que ce genre de truc, ce genre de réunion existe. Oui, bien, on, sûr, bien on, sûr. On impose à des artistes qu'ils ont signé en disant ce qui serait pas mal quand même pour que ça, ça buzz un peu. Je suis pas -ce sûr que, que... soit
2: dans ce sens-là. Moi, je pense ouais. que c'est. Ah, je suis sûr. Moi, je trouve que c'est genre ah ça, genre t'as fait, as produit ça, hey, ça, ça pourrait être
1: TikTok. Ouais. Et ah, ça, moi je pense, pense qu'on me propose d'écrire et de faire des refrains qui sont des refrains qui potentiellement je pense qu'on est déjà et dans cet enfer -là mais bien sûr. Les deux. il y a évidemment on... les bah, deux. Comme, Après... comme comme Soulja Boy il l'avait fait tu vois, mais, ah, mais il a créé sa a voilà tu vois mais que en fait du coup il y a ce truc là de se dire on va là je pense que dis mais attends si jamais tu dis euh, si jamais tu penses à dire euh, j'ai pas euh, n'importe quelle mimique et tu dis si on le tu le fais à la caméra je sais pas mais ça fait penser à un morceau de Caballero et Jean-Jacques qui avait vraiment fait ça vous avez fait un morceau qui s'appelle Challenge je crois d'ailleurs où le refrain était genre jean Elias et Elias, et ils faisaient eux-mêmes les moves de trucs. Donc, ah eux, je pense qu'il y avait une forme d'ironie peut-être dans le truc, mais toujours est-il qu'ils ils, ils ils ont créé un morceau qui était pensé pour être TikTokable. Après, ça, c'est. Est,
4: est, Est-ce que c'est est -ce est différent Est-ce que c'est pire de l'époque Est-ce que c'est un sur des en fait. c'est hein. Je pense que ça s'adapte naturellement aux, aux options. Si l'année prochaine, il y a un autre réseau. Un endroit où on, on peut aller pour euh, atteindre son public, on... ouais. les artistes vont mais là, ça a vraiment
1: adapté. une. Impa... Là, parce que c'est encore le truc, la nuance que je vais mettre entre format et forme, c'est que là, ça, ça touche la forme. C'est qu'on t'impose oui. de faire un refrain où tu vas répéter les mêmes choses. Enfin, je sais pas comment te dire, tu vois, il y a quand même un truc où je trouve que le. Voilà, y a un... on s'immisce vraiment trop loin dans la liberté de création potentielle en disant on doit tout marketer jusqu'à. La... Parce que faire un hit, les hitmakers. Euh, Enfin, des, 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 des scientifiques du hit qui avaient la recette. même Jean-Jacques Goldman. Bon, Jean-Jacques Goldman, il sait faire la suite d'accord, qui fonctionne. Mm -hmm. Il sait que ça a marché toujours et qu'il a fait une carrière avec ça. Donc il y a des gens qui quand même ont cette maîtrise. C'est ces grands génies de gens qui savent faire des trucs. Bon, je sais pas, génie, tout, le dérangeant génie sur tout le monde quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est quand même sur un truc où c'est même plus. On fait même plus appel à genre des Suédois, par exemple, pour, pour produire quelque chose. On est en mode, si tu fais bien, on fait plus appel à des Suédois. C'est scandaleux. C'est on, on se ah, dit, si jamais tu me fais, mais, ah, c'est des risques. Parce vraiment, pour moi, l'exemple même, ça peut être assez dérisoire. Cette genre. chanson t'a traumatisé. Mais bien sûr, okay. on a tous dû danser ça. C'est terrible. C'était une enfance complète. J'ai été maltraité. Par ce soir, déré. on fait un TikTok avec lui qui est <rire> dans sur <rire> ça. Up let's go. Mais voilà. voilà Arriver à ce point-là où justement la, la question de la stratégie de communication finit par transformer la manière de créer est un truc qui... Enfin, là, si on reparle de l'angoisse potentiellement d'être un artiste. Si jamais je suis artiste et que j'ai envie de faire de la musique et que j'ai ce genre de débat avec quelqu'un qui me dit ça pourrait être une bonne chose pour toi, je pense que j'ai envie de mourir
4: après, j'ai l'impression que de toute façon, ça a toujours été le cas. Le, je pense que quand tu es dans une démarche industrielle, euh, l'art, c'est jouer avec le format. Parce que de toute façon, tu, si tu as envie d'être dans une démarche industrielle et d'atteindre quelque chose, évidemment, il faut que tu t'adaptes euh, euh, au code. J'imagine que la, la réflexion que tu as maintenant, je suis persuadé qu'il y a des artistes qui se sont fait la même réflexion, euh, je ne sais pas, en 79, quand ils ont vu. Euh, en 82, pardon, quand ils ont vu le clip de Billie Jean à la télé, de Michael Jackson, ils se sont dit. Un clip à la télé Ah, c'est quoi ça Vas-y, je le fais pas. Non, non, c'est pas ça dénature ce que je veux faire. Ah, il faut faire tel truc. Je pense que chaque période, chaque évolution a, a amené euh, à la fois son, son évolution créative sur euh, concrètement euh, l'œuvre et, euh, et ses réfractaires. Après, c'était sans doute mieux C'était mieux quand Michael Jackson a fait le clip de Billie Jean que quand toi, ce soir, tu vas faire le TikTok. C'est euh, <rire> sur, euh, sur <rire> définitivement
1: un projet, donc <rire> ça, ça m'angoisse.
4: Mais... Euh, je, 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 pas, je pense pas qu'on soit à la pire ère de la contrainte. Euh, non, non
1: non non
4: En non. tout cas, de toute façon, et créativement, je pense que ça permet aussi de. C'est mon non, côté, est est mon la côté la
2: boomer. C'est mon côté boomer. Super, ça, qui on n'est pas dans une super période pour l in, l in, le côté instinctif. Ça, et en, en même temps, on bah, peut oui dire que c'est l'inverse
1: aussi avec oui Strokid, hélas, où tu te dis ouais. genre sur un coup de tête je peux mettre un morceau et ça peut péter aussi. C'est ce qu'on se disait euh, tout à l'heure dans la voiture. nous avions une
4: conversation sur le, le Santorini Challenge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a une super chanson. Euh, je peux en parler Je vois que ça, ça se moque de mes goûts non, musicaux. Non, non, c'est que je me rappelle mais de la manière dont tu
1: as parlé de ce Santorini. Pas du tout, Donc
4: voilà, il y a une super chanson. Chata, ça vient de... Je ne sais plus si c'est Martinique ou Guadeloupe, ça vient des Antilles. Il y a une chanson qui s'appelle Santorini et vraiment, vous en avez pas entendu parler, vous faites semblant. Non, mais
2: c'est sûr que vous faites semblant. Passer le bon, truc, mais vous n'avez pas -y. le. Nom. Donc
4: y a la, euh, F, elle a fait sa chanson. Donc je ne sais pas si vous écoutez de la musique de, de là-bas, mais voilà, voilà c'est très rythmique, c'est très euh, sexuel. Et donc comme du bouillon, a... non
0: C'est pas comme du bouillon.
4: Oui, ça, ça ouais, ça, est... Oh, Ok, ah, c est c est est, On est ah, Là, tu sais. Okay.
0: Voilà, Et donc,
4: okay. en gros, elle vraiment sa chanson. Il y, y a un refrain effectivement, mais le challenge, qui un challenge qui est en train de péter, qui n'est pas sur le refrain, mais qui est sur la fin de son couplet. Où donc, en gros, c'est une chanson où cette jeune fille dit qu'elle elle part à, à Santorin en Grèce. Elle est très contente. Euh, elle, a, elle a de l'argent à dépenser. Et du coup, donc, elle va à Santorin. Donc, le début du challenge, tac, on flexe les passeports. Euh, L'ACB. Euh, L'alias la Nakishta. L'alias <rire> partie 1 du challenge. Ensuite, elle dit que, comme elle va à Santorin, elle met un bikini. Donc là, elle sort le bikini. Deuxième partie du challenge. Et après, la chanson dit « Tout au nid ». Les personnes qui participent au challenge ne se mettent pas toutes nues, mais pas loin quand même. Et, euh, donc, ce Tout morceau... ça très
2: bien séquencé, hein, parce que c'est TikTok évidemment. très
4: bien séquencé. Et euh, sur ce style assez spécifique, qui, qui est euh, populaire euh, aux Antilles, pas spécialement populaire euh, en, en, en métropole pour l'instant ou, ou dans les clubs, euh, ça permet quand même d'avoir une, une voie d'ouverture euh, qui est euh, assez unique. Est-ce que, que les gens auraient été... raison, c'est que tu t'appropries le été, jeu écoutez, du format
1: et que ça peut quand même... Tout à fait.
4: Vrai. Et Elle-même, je pense que quand elle crée, elle n'est pas du tout en train de se dire euh, c'est cette partie-là qui va buzzer. Sans doute qu'elle se dit, j'espère que ça va prendre, parce que quand on crée, on a envie que, mm. que les gens nous aiment, mais elle ne se doutait pas que, les, que toutes ces jeunes personnes se mettraient en bikini. Mm. Euh... Mais quand, quand
2: c'est dans ce sens-là, c'est génial. C'est-à-dire que des fois, je parle, euh, je, je parle avec Luigi, ou j'ai eu cette conversation avec Chrissy aussi, qui me dit, mais des fois, je vais sur TikTok... Hey, J'ai des morceaux, euh, ils vivent là-bas, tu vois, parce que c'est pas des outils qui sont de ma génération, c'est des mecs de ma génération, ils, utilisent pas du tout, ils sont pas du tout sur TikTok, et ils, se sont, ils, sont, ils ont été surpris d'aller voir qu'en fait ils avaient des morceaux euh, de, 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 qui, qui marchaient, souvent un ou deux, et qui avaient été réappropriés par des, des jeunes gens qui ne sont pas leur public, en fait, mais qui juste ont été touchés par 4-5 phrases et qui l'utilisent en challenge. Et ma foi, pour les plus curieux de toute cette communauté qui a dû faire un, un Luigi, on sait les thématiques de Luigi, hein, souvent ça va être très love, très mon ex m'a plaqué, etc. Et donc petit, petit TikTok, euh, regard caméra, euh, petit filtre, vous connaissez les dièses. Et donc euh, du coup, il me dit parmi cette, cette population, il y en a qui sont allés, du coup, aller, euh, qui sont allés écouter ce que je faisais et vas-y, c'est toujours ça de prix. Dire, il y a toujours cette logique de vas-y, on, on essaye d'agréger. Bien sûr un maximum de potentiels auditeurs par n'importe quel moyen. Il y en a, c'est parce qu'ils ont découvert Luigi sur scène ou Crise euh. sur scène ou peu importe l'artiste. Il y en a, ça va être la scène. Et ça, c'est le truc le plus... Le plus euh, comment dirais-je euh estimable, si tu dis j'ai découvert ce gars-là sur scène, il y, a, il y a deux mois je suis venu pour le, le, le Buzz Booster j'ai découvert Issa Yasuké c'était génial ça c'est genre prestigieux de le dire comme ça Bien mais tu dire que tu passes par un autre il y a ça aussi, il y a peut-être un truc de hiérarchie de comment tu vas on te prescrit ou comment tu découvres un artiste
4: c'est ça, je pense que la, la, la question elle est précisément sur ça aussi, sur la maîtrise du coup de, de ces chemins, parce qu'on va être content qu'il y ait une partie qui se transforme, mais une plateforme comme, comme TikTok pour balancer dans l'autre sens du côté boomer de Jean Morel, c'est plus, c'est aussi un, un espace où on va découvrir, euh, on découvre un son. Je pense c'est de toute façon la, 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 un peu la stratégie de, des, des plateformes. Euh, J'ai pas envie d'avoir l'air apocalyptique. La plateforme elle, elle s'en fout des artistes. Elle a besoin qu'il y ait du, du flux en continu. Donc ça va être la même chose chez, chez Spotify, chez Apple ou chez, ou chez TikTok. Et du coup je pense que les artistes sont un peu bloqués dans un dans un schéma où tu, ce que c'est pas toi en tant qu'artiste qui va péter sur TikTok. Mmh. c'est un bout de ta chanson mmh. c'est terrible à la base t'es pas, pas venu faire ça t es, t es venu exprimer quelque chose et en fait tu es limité à un bout de quelque chose et les gens ils vont pas aimer ni toi ni ta chanson mais ce bout de ça ils vont pas l'aimer parce que c'est toi ils vont l'aimer parce que c'est eux mmh. et je pense que là dessus étant donné ça je pense que c'est même une conversation qui dépasse le cadre des artistes on est tous hyper perdus face à, face à la puissance que c'est les réseaux et, euh, et, et, et tous les flux de, de data que ça que ça génère et je pense que les artistes perdent beaucoup dans leur relation à, avec leurs fans par ces trucs de data. Qui, En vrai, cette réflexion-là, à la fois, je trouve ça bah, fascinant parce que tes œuvres peuvent partir un peu partout dans le monde. Et en même temps, tu n'as aucune maîtrise sur des potentiels fanbase. Il y a des artistes, ils ont un morceau qui pète sur TikTok. En fait, boah, ils captent pas trop. Du coup, ils saisissent pas ce moment-là, cette audience qui peuvent... Euh, euh, à les atteindre c'est pas le fait de TikTok hein. ça arrive dans, dans, dès qu'il y a une évolution C'était pareil avec MySpace il y a plein de musiques qui, qui se dispersent et on a du mal à, à, la, à la récupérer j'ai tendance à trouver que c'est dommage parce qu'au final la, 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 pour qui c'est avantageux je sois l'impression que c'est avantageux pour la plateforme je pense que c'est ça la, la, la clé et même la réponse à la, de créativité à laquelle les, les artistes ils vont devoir euh, euh, s'adresser moi la question qui m'obsède beaucoup la réflexion que j'ai avec les artistes avec qui je travaille c'est Qu'est-ce qu'on est en train de faire là qu À quoi ça sert Est-ce qu'on est en train de faire Est-ce qu'on est en train de finir cette chanson et la mettre à disposition parce qu'on a envie que les gens y ressentent quelque chose On a envie que les gens ils aiment quelque chose, ils aient quelque chose à, qui peut qui peut les toucher. Ou est-ce qu'on fait ça euh, pour les rendre accro Ça c'est la stratégie des, des plateformes. On a besoin de rendre le public accro, swipe, à mettre un like. Et, et donc ça c'est ce qu'on a associé à ce que c'est créer Ça va au delà de la musique. Si je suis peintre, si je suis photographe. Ce que je donne aux gens, c'est une possibilité d'être plus accro au réseau. Et donc, je pense les, la, la réflexion créative face à laquelle, je ne sais pas si on est, moi, c'est la réflexion face à laquelle je, je suis. Je me dis, est-ce que j'ai envie de faire ça pour que les gens ils, ils aiment euh, une œuvre on va,
1: on va arrêter, premier <rire>
4: <rire> Ou pour qu'ils soient accro encore plus au réseau. C'est ce qui me déplaît, d'ailleurs, dans les challenges type Squeezie et tout ça. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus
1: c'est sur le côté, mais sur le côté. Après, euh, on, on, on faut qu'on aille. Ah ouais, déjà... ouais, ça, 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 ça fait une heure, ça fait une heure qu'on parle. Heure, non, mais on, peut, on pourrait réouvrir mais ça, ça met mettre... ah On pourra. Non, mais c'est très intéressant parce que ça, ça pourrait être un autre objet de conversation. Ah, je, que
4: vois que je vois que je t'ai vexé en disant que t'étais un boomer.
1: Ouais. Non, non, pas du tout. C'est que non, non, parce que au contraire, Là, au contraire, ce que, je, ce que je voulais dire, et je pense que ça va être la conclusion parce que ça fait une heure qu'on parle déjà. Mais ce que ce que je retiens, ce que tu viens de dire, et moi je me découvre arrêter sur la note d'espoir que t'as donné, c'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, même s'il y a des outils, même si on utilise un peu les artistes dans une machine qui est une machine de genre, il faut nourrir la bête. Ce que as quand même dit, l'exemple que as pris avec genre Billie Jean par exemple, c'est se dire que les formes telles qu'elles existent, il y aura toujours un artiste suffisamment intelligent pour la détourner, pour créer quelque chose et pour se l'approprier et en faire un truc smart. Et donc en fait, en, en utilisant les outils, il y aura toujours une manière, quelqu'un de plus intelligent et de plus créatif que les autres qui va dire, ah, je suis en train d'inventer un nouveau queutru et, euh, et je vais utiliser cette forme et je vais en faire quelque chose de chouette. Donc en fait, je trouve que mon côté un peu genre toujours pessimiste est assez compensé par ça. On te dit, mais ne t'inquiète pas pour ça, il y aura toujours des gens qui sont suffisamment forts pour créer des trucs chouettes.
4: T'inquiète pas, genre.
1: Voilà. Donc je voulais remercier. Toujours de l'espoir. <rire> Exactement. Donc je préfère cette note d'espoir et on aura plein de Je voulais remercier absolument tout le monde qui a fait participer à cette conversation. Merci évidemment, Isaiah Asouké. Merci beaucoup, Bécard, d'avoir pris le temps. Alors qu'en plus, tu es sur scène dans quelques instants. Donc c'est vraiment très gentil d'avoir fait ça. Nifa, merci pour ta présence. À chaque fois, c'est un bonheur de ouf. Je quitte quel talent. Beaucoup d'anecdotes de la précise, Brillant, brillant, Tu as brillé une fois de plus merci à vous tous d'avoir été présents merci infiniment aux équipes du Flow de nous avoir accueillis on est trop contents, merci à cette ville formidable qu'est Lille que j'aime énormément et on est très contents de pouvoir tourner ce soir, voilà, c'est un nouveau podcast en direct de Grunt Radio, merci infiniment à tout le monde et on se retrouve très vite abonnez-vous au podcast comme il faut dire, parce que tu vois c'est la machine oui, tu qui vois. nous demande de nourrir ah, la machine, oui. bravo Jean. voilà, merci beaucoup à tous, merci vous écoutez Grunt Radio ah.
0: l'émission des invités, un débat, une